0: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dieser Wochenspruch für die Woche heißt, Alle Augen warten auf dich, Herr, dass du ihnen Speise gibst zu ihrer Zeit. Alle Augen warten auf dich, dass du sie versorgst, dass du für sie da bist. Vor vielen, vielen Jahrhunderten war das Volk Israel unterwegs, aus der Sklaverei in Ägypten, 450 Jahre Unfreiheit, dran gewohnt, aber eigentlich auf der Sehnsucht nach Freiheit und dann kam Mose im Auftrag Gottes, hat dieses Volk herausgeführt in ein Land, wo Gott gesagt hat, da wird Milch und Honig fließen, da werdet ihr Heimat finden für immer. Nur der Zwischenweg waren sozusagen 40 Jahre durch die Steppe, durch die Wüste gelaufen, und in dieser Zeit war ihnen Gott ganz, ganz groß. Warum? Wenn man 40 Jahre unterwegs ist, kann man keine Vorräte anlegen. Gibt es keine Gefriertruhen, keine Kühlschränke, nichts, was man archivieren kann. Man ist unterwegs und man ist abhängig von Gott. Und Gott hat sie versorgt mit Manna vom Himmel. Das hielt aber nur genau einen Tag. Mit Wachteln für die Fleischesser. Und dann ging es weiter. 40 Jahre war Gott ganz groß. Und jetzt standen sie sozusagen vor den Toren dieses Landes, wo Gott gesagt hat, da werdet ihr ewige Heimat haben, da will ich euch hineinführen, aber ich gebe euch folgende Worte mit auf den Weg. Und ich lese uns das einmal vor. Das steht im fünften Buch Mose, Kapitel 8, 7 bis 18. Da sagte mich Gott zu seinem Volk, denn der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land, ein Land, darin Bäche und Quellen sind und Wasser in der Tiefe, die aus den Bergen und in den Auen fließen. Ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstücke, Feigenbäume und Granatapfel wachsen, ein Land, darin es Ölbäume und Honig gibt, ein Land wo du Brot genug zu essen hast, wo dir nichts mangelt, ein Land, in dessen Steinen Eisen ist, wo du Kupfererz aus den Bergen haust. Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen sodass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft und dich geleitet hat durch die große und furchtbare Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpionen und la der Dürre und kein Wasser war, und ließ dir Wasser aus dem harten Felsen hervorgehen und speiste dich mit Manna in der Wüste, von dem deine Väter nichts gewusst haben, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit er danach, hernach wohl wohltäte. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meine Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen, sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der die Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf das er es seinen Bund, den er den Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Kurz bevor sie in das Land kamen, und dann haben sie sich angesiedelt. Und wie war das unterwegs? War Gott ganz groß. Und viele Jahrhunderte später konnte das Volk sagen, Gott, du hattest recht. Wir haben uns Reichtum aufgebaut. Wir sind stark geworden. Wir sind groß geworden. Wir haben Äcker gebaut, wir haben Städte gebaut. Und könnt ihr es lesen? Keiner kann es mehr lesen. Da wurde Gott auf einmal ganz, ganz klein. Denn es ist ja unsere Kraft, unsere Weisheit. Unsere Intelligenz hat auch dieses Land aufgebaut. Wir sind doch die Schlauen. Wir sind die Erfinder. Wir sind die, die etwas getan haben. Und Gott hat gesagt, ich habe es euch gleich gesagt. Wenn er euch dann ansiedelt, dann kann es passieren, dass ich auf einmal wie unbedeutend werde. Fast keine Bedeutung für euch mehr habe. Aber denkt dann bitte zurück. Denkt dann zurück, was euch damals in der Wüste passiert ist. Erinnert euch daran, dass er euch das Leben gegeben hat. Dass er euch erwählt hat unter den tausenden Völkern, die es gibt auf dieser Erde. Dass er euch diese Begabung und diese Intelligenz gegeben hat, dieses Land aufzubauen, urban zu machen, zu leben. Sagen wir heutige, lange her, das war doch vor einigen tausend Jahren. Und ich sage ja und nein, denn wir haben es auch erlebt. Wir sind etabliert und Gott hat in unserem Land vielleicht diese Größe. Aber wenn man sich so an die Zeit erinnert, von Erzählungen von den Großeltern, Urgroßeltern, als die sagten, nach dem Krieg, nach dem Hitlerreich, wo alles am Boden lag, da sind wir in die Kirche gegangen. An wen sollten wir uns denn sonst wenden, wenn nicht an Gott? Wer kann uns denn jetzt noch helfen, wer kann uns denn tragen? Und dann haben wir uns etabliert. Und die Suche nach Gott wurde immer kleiner. Wir sind schlau, intelligent. Wir haben unendliche Fähigkeiten und Begabungen. Wir haben das gewusst, wie das Know-how, wir können das machen. Wir sind hinaufgekommen zu einer Top-Industrie-Gesellschaft. Die Welt schaute immer auf uns. Und Gott? Na, Gott wurde dann immer mehr dieser Dekorationsgott. Zu besonderen Anlässen, so Weihnachten. Oder zu ganz besonderen Dingen mal sich an Gott erinnern. Aber das war es dann auch schon. Aber ehrlich gesagt, ernst genommen? Wer hat denn Gott in dem Land hier noch ernst genommen? Danken? Schon gar nicht. Nahrung gibt es doch bei Aldi im Überfluss. So wurde Gott klein. Frage nur, wer hat es gegeben? Wer hat dich begabt? Wer hat dich befähigt? Wer hat dir das Leben gegeben, den Atem geschenkt? als ein Wunder gemacht. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen, der große Dinge tut an uns und allen Enden. der uns von Mutter, Leib und Kindesbeinen an und selig viel zu gut an uns und jetzt getan. Heute ist Erntedank. Und gut, dass es diesen Tag gibt, weil am Erntedank ruht uns sozusagen Gott zurück und sagt, schaut mal, ich habe es euch gegeben. Denkt an mich. Denkt einmal zurück an die Früchte deines Lebens, an das, was du erreicht hast, was du geschaffen hast, was dir geschenkt worden ist im Leben. Ernte Dank. Die, die älter sind, können zurückschauen. Was sind deine Lebensfrüchte? Deine Kinder, deine Enkel? Die Urenkel, hey, da ist ja was draus geworden, trotz aller meiner Unzulänglichkeiten, oder? Oder du stehst mitten im Leben, in den Herausforderungen gefangen, sozusagen, ja, ich bin im aufstrebenden Leben, aber von überall werde ich gefordert, familiär, beruflich, in meiner Beziehung. Und? Du hast wieder ein Jahr geschafft. Ein Jahr vielleicht mit Konflikten, ein Jahr mit Sorgen. Aber du hast es geschafft, dann kannst du Danke sagen für die Frucht dieses Jahres. Jawohl, es ist so viel gelungen. Oder du hörst zu den ganz jungen Menschen. Und da gebe ich dir ein Wort aus dem Prediger mit, auf den Lebensweg. Da hast du mich Gedenke an deinen Schöpfer in deiner Jugend Ehe die bösen Tage kommen und die Jahre kommen, von denen du sagen wirst, die gefallen mir nicht. Danken und Denken hängt ja miteinander zusammen. Denk an deinen Schöpfer, in deine Jugend. Ich bin zwar stark, ich kann vorangehen, ich habe Karrieren vor mir und so weiter. Aber es ist geschenkt von Gott. Und dieses Wissen... Diesen Glauben pflanzt dir ein in den jungen Jahren, damit dann, wenn du alt wirst, du kein grießgrämiger Alter wirst, sondern sagen, ja, ich habe Denken und Danken gelernt. Ich kann auch im Alter denken und Danken, auch dann, wenn ich eigentlich nicht mehr viel kann. Oder ich werde ein krummeliger Alter. Das entscheidet sich in der Jugend. Denke an den Schöpfer in deiner Jugend, Ehe, die, die Tage kommen, die böse sind, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht, kann nichts mehr sehen, nichts mehr richtig hören, nicht mehr richtig laufen. Erntedank holt uns zurück, zu dem Schöpfer, zu Gott. Da ist mancher hier unter uns, der sagt aber nein. Das ist mir zu oberflächlich, zu allgemein. Das kann doch nicht sein. Ich habe mir anderes gewünscht für mein Leben. andere Lebensfrüchte, ich habe anderes geplant. Mein Lebenstraum ist sogar zerbrochen. Danke, da sage ich nur nein. Stellt euch einmal vor, ihr hättet eine Reise geplant. Eine Reise, sagen wir, nach Italien. Wie gesagt, im übernächsten Jahr möchte ich nach Italien fahren. Und ihr bereitet euch darauf vor, das soll eine große Reise werden. Kulturgüter betrachten, Landschaft genießen, Menschen wahrnehmen. Und da liest du Bücher, da liest du Schriftstücke und sagst, boah, ich freue mich drauf. Organisst jetzt diese Reise sozusagen von A bis Z und dann steigst du ins Flugzeug. Und ihr hebt ab. Du bist voller Vorfreude auf die Landung in Rom. Dieses Land dann zu sehen und zu betrachten. Und du träumst und unterwegs im Flugzeug, und siehst wie es zur Landung ansetzt. Und dann setzt es auf. Dann sagt der Kapitän, herzlich willkommen am Flughafen Amsterdam Schiphol. Du bist sauer, stinksauer, lange vorbereitet. Vorbereitet und jetzt landest du hier in Holland. Wolltest du nie hin? Grausam! Du steckst aus dem Flugzeug aus Denkst und bist stinksauer. Du schimpfst auf die Fluggesellschaft, du schimpfst auf den, der das falsch organisiert hat. Du bist richtig sauer, bis du dann plötzlich entdeckst, Holland ist gar nicht so schlecht. Da gibt es ja Windmühlen. Hey, sind die schick. Da gibt es Trachten. Trachten, da gibt es schöne Städte. Und da triffst du auf einmal Menschen, die du in Italien gar nicht getroffen hättest. Du siehst die vielen Tulpen. Wahnsinnig schön hier. Dein Leben ist anders geworden. Deine Früchte sind andere, als du erträumt hast aber es ist dein Leben. Motz mit dem Schöpfer über das, was sich zerbrochen hat, wo deine Lebensträume begraben sind. Sei stinksauer auf ihn, aber dann guck dir dieses Leben an, was du jetzt führst. Die Menschen, die du dadurch vielleicht kennengelernt hast. Dein Holland. Und betrachte plötzlich die Tulpen in deinem Leben, die Windmühlen, die da sind. Ja, es ist wie Leben Zweite Wahl, aber es ist schön. Und dann lerne zu danken. Zu danken über dein privates Hollandglück. Wie sagte Karl Valentin einmal: Wenn es regnet, freue ich mich. Denn wenn ich mich nicht freue, regnet es ja auch. Also auf den Dank bezogen: Ich kann ja danken, auch wenn ich gerade nicht drauf bin. Aber was nützt das? Es ändert sich ja nichts. Mein Land ist da, wo ich jetzt bin. Wir blenden gleich mal eine kleine ähm, Seite ein, die dann auch im Nachspann zu sehen ist. Es gibt nämlich eine Frau, die ist eine, Dankbar kraft, eine Dankbarkeitsbotschafterin. Das ist der Labine Langenbacher, die ein großes, schweres Leben gehabt hat, aber Leute motiviert zum Danken. Wer da also mehr wissen will, klickt einfach heute Mittag mal drauf, oder notiert sich diesen Link. Und dann könnt ihr diese Frau einmal kennenlernen, die euch mitnimmt auf einem Weg der Dankbarkeit. Und sie ist ja auf ihrem Lebensweg eigentlich nicht nur in Holland gelandet, sondern wo ganz anders. Und sagt, ja, aber das ist mein Leben. Und dafür bin ich dankbar. Für die Menschen, die ich kenne. Für die Menschen, denen ich begegnet bin. Für die Früchte, die aus mir herausgewachsen sind. Das ist Erntedank meines Lebens. Erntedank. Wir waren in dieser Sommer gewesen, total heiß. Durch den Rhein konnte man fast zu Fuß gehen, kaum geregnet. Und trotzdem haben wir Nahrung. Danke. Und es regnet jetzt. Danke dafür. Danke, dass sich die Quellen wieder füllen können, dass die Pegel wieder steigen. Wir können Danke sagen zu Gott. Wir können Danke sagen für das, was er durch dich geschaffen hat, wo er dich begabt hat zu dem, was du tun kannst. Denn Gott sieht dich. Du kannst Danke sagen dafür, dass er Jesus auf diese Welt geschickt hat, den Juden Jesus, der durch Jerusalem gegangen ist, der in diesem erwählten Volk geboren ist, aber dann die Horizonte eröffnet hat und gesagt schaut mich an. Ich bin das Angesicht des lebendigen Gottes. Ihr dürft mit dazugehören. Die Frucht Gottes seid ihr als Christenmenschen. Danke für die Gemeinde. Danke für das Land, in dem ich lebe. Danke für mein Leben. Wer mehr, mehr wissen will, nach dem nächsten Lied gibt es die Möglichkeit, Fragen zur Predigt zu stellen. Und das slash mela kann man Fragen einreichen. Und danach gibt es die Möglichkeit auch, ja, Dankgebete mal einzuschicken. Dass ihr euch einfach mal Gedanken macht, für was kann ich eigentlich konkret danken? Und diese Dankgebete einfach kurz formuliert und werden sie dann hier vorne zu Gott bringen. Und dann, wenn nachher der Gottesdienst vorbei ist und ihr rausgeht aus dieser Kirche, steht draußen eine Mitarbeiterin und die hält euch ein Körbchen vor die Nase. Und in diesem Körbchen zieht ihr einfach eine Karte raus. Lasst euch überraschen, was da Gutes draufsteht. Ein Dankeswort für heute. Es ist Gott, der dich gesegnet hat. Der Gott, der dich reichlich beschenkt hat. Deshalb kannst du auch in diesen Krisenzeiten eins sagen zu Gott. Danke. Trotz allem. Denn wenn es regnet, möchte ich ja trotzdem danken.
1: Einige Fragen haben wir schon, die stelle ich dir jetzt einfach. Du hast dann 60 Sekunden Zeit, darauf zu antworten und dann danach wirst du von unserem Musikteam unterbrochen. Also äh, legen wir mal los mit der ersten Frage. Ist Gott nicht so groß wie immer? Ist es nicht unsere falsche Wahrnehmung, wenn wir Gott klein sehen?
0: Ja, genau, das ist exakt das, was ich mit diesen Zetteln gezeigt habe. Ähm, ich sehe ihn so klein, aber der ist in Wirklichkeit trotzdem riesig groß. Also der bleibt ja auch immer größer als auf diesem großen DIN A4-Blatt, wo ich ihn ausgedruckt hatte. Das ist ja noch größer, nur in meiner Wahrnehmung. Und das ist ja das, wo in dem Abschnitt, dem fünften Buch Mose, Gott sagt, passt mal auf, es kann euch passieren, jetzt bin ich sozusagen vor euch und ihr seht mich ganz groß. Und dann ändert sich die Perspektive, weil ihr sagt, wir sind ja stark, wir sind mächtig, intelligent und bauen unser Land auf. Und dann ist sozusagen eine Gottvergessenheit, und diese Vergessenheit macht ihn für uns dann plötzlich sehr klein. Er bleibt natürlich an sich immer groß und sieht uns. Nur für uns ist er dann plötzlich aus der Perspektive gerutscht. Das meinte Gott damit und hat gewarnt. Vielleicht können wir das ja auch selber am eigenen Herzen sehen. So, man sagt ja immer, Not lehrt beten. Und auf einmal wird Gott ganz groß, hilf mir jetzt. Wenn die Not vorbei ist, und ich baue mir alles selber auf. Und Ach so, es gibt ja auch noch Gott. Gut, dass Weihnachten ist, gehe ich wenigstens dann mal in die Kirche. Also dann ist er ganz klein.
1: Okay, die eine Minute ist vorbei. Dann, äh, Sie haben die Möglichkeit, auch die Fragen zu voten, weil wir müssen mal schauen, vielleicht kommen wir nicht mit allen durch. Ich gehe deswegen einfach von oben nach unten nach den Votes vor. So, nächste Frage. Vom Kopf her verstehe ich es mit dem Danken, aber im Herzen habe ich kein Bedürfnis und käme mir dann Unrecht vor. Ja, Was meinst aber du dazu? Was kann aber da vielleicht helfen? Das Gehirn ist ja
0: ein schlaues Organ. Und wenn ich sage, selbst wenn mein Herz da ist, ich sage einfach mal Danke. Irgendwann etabliert sich das und irgendwann, wenn ich hoppla, heute hat ja mein Herz sogar gedankt. Also es ist so ein Stück Training, so wie man ähm, auch Kulturtraining hat, nicht man sagt, oh, ich möchte jeden Tag guten Tag jemanden sagen die ich treffe als kleines Kind lerne ich das irgendwann. Oder irgendwann habe ich es so verinnerlicht, dass ich das automatisch mache. Ist das jetzt auferlegt oder nicht? Nein, es ist etwas Gutes. Und mein Gehirn prägt ja dann auch mein Herz. Also wo ein Wille ist, ist ein Weg. Und wenn man... Wenn das wollen, wollen, will, dann klappt das auch mit dem Danken. Dankbarkeit ist ja auch kein Gefühl, sondern es ist etwas, ja, ich danke dir Gott, weil du mich beschenkst.
1: Okay, vielen Dank für deine Antwort. Wir haben noch eine letzte Frage und zwar, was ist vielleicht mit den Menschen, die, die chronisch krank sind und Schmerzen haben?
0: Das hatte ich vorhin versucht mit diesem Beispiel aus dem Prediger zu erklären. Was heißt, Gedenke in, in, der, in der Jugend an deinen Schöpfer, bevor die bösen Tage kommen, sozusagen, wo du da liegst und sagst, ich bin schwer krank, ich liege nur noch im Bett. Ich kann eigentlich nach außen gar nichts mehr tun. Und da gibt es ja zwei verschiedene Arten von Menschen. Die einen, die da richtig untergehen im Leid und sagen, oh, es ist grausam und das Leben ist nichts mehr wert. Und dann entdecken wir manchmal ganz fröhliche Menschen, wo man denkt, äh, wie kann das sein, dass du, wo es dir doch eigentlich äußerlich so schlecht geht, so eine Ausstrahlung hast, ähm, als würdest du dich innerlich irgendwie freuen. Und das meint genau dieses Dankbarsein, Es das heißt ja in der Bibel auch, sei dankbar in allen Dingen, auch da, wo es mir eben gerade schwer ist, wo ich sozusagen in dem Bild zu bleiben, in diesem Holland gelandet bin, wo ich gar nicht hin wollte, und trotzdem dann zu entdecken, ja, ich kann zwar wenig, oder ganz wenig, aber ich kann Danke sagen. Ich atme, ich habe Leute, die sich um mich kümmern und so weiter, also ich bin nicht allein gelassen. das ist, in allen Situationen kann ich lernen, Gott zu danken. Und deshalb ist es gut, am Anfang danken zu lernen.
1: Okay, vielen Dank für deine Antworten. Biggie schreibt über Slido noch, äh, danke, dass das Thema heute Danke ist. Es ist toll, in diesen Zeiten immer wieder darauf hinzuweisen, dass wir so viel zu danken haben. Und das wollen wir jetzt gleich auch noch mal ein bisschen praktisch tun. Nach dem nächsten Lied haben wir eine Gebetszeit. Und Sie haben die Möglichkeit dazu, Ihre Dankgebete zu schicken über Slido und wir werden gemeinsam ja, Gott dafür danken, für diese Dinge, die es, ja, wo es ihnen gut geht. Und ich glaube, dass jeder von ihnen irgendetwas hat, wofür wir dankbar sein können. Vielleicht sind es irgendwelche große Dinge oder kleinere Dinge, aber ich bin mir sicher, dass, ja, sie, dass es irgendetwas gibt, wo Gott ihnen Gutes tut und wofür es sich lohnt, Danke zu sagen.